0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, tudo bem? Bom, hoje no mercado de tecnologia a gente utiliza muitas APIs, que são a forma mais fácil e mais utilizada atualmente para a integração entre sistemas. Existem diversas operações de dados que são utilizadas ou transportadas em APIs. E como você sabe que nada resiste ao Battlefield digital, sobra para nós, da área de segurança, proteger essa bagaça. Então eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança de API. Bom, API é um termo para Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações. Ele, falando bem a grosso modo, é uma maneira como os sistemas podem ver páginas de internet. Então se a gente usa hoje é, aplicações web que utilizam recursos de páginas para é, tratar dados dinâmicos e virar um sistema, o API é uma forma de fazer a mesma coisa utilizando o protocolo HTTP e páginas e tudo mais para transmitir informações entre sistemas. Dentro do protocolo HTTP, nós temos o que nós chamamos de verbos. É, você já deve ter ouvido falar POST, GET, PUT, patch e DELETE. São ações. O protocolo HTTP, ele, você consegue transmitir dados utilizando estes verbos. Então, eles pegaram essa característica do protocolo HTTP e os sites, né, as páginas, para poder fazer essa transmissão de dados entre sistemas. Então, com o, uma aplicação, você consegue fazer um post, né, uma ação de post e enviar dados. Você coloca os dados numa variável e você faz essa chamada de post, você envia os dados dessa aplicação para a, aquele site que é a API. O site recebe essas informações da mesma maneira que você, utilizando um formulário, sabe aqueles formulários de página HTML, que você clica, o Submit, você está fazendo a mesma ação, só que a API, o sistema faz essa submissão de dados. Então você consegue enviar dados. Uh, o Do lado do servidor web, ou do servidor de aplicação web, ele vai receber esses dados, vai processar esses dados. Se ele vai ter que fazer um armazenamento em banco de dados ou o que que ele vai fazer com essa informação, ele processa e depois ele te dá um resultado. Esse resultado ele pode ser numa página HTML, né, num texto, ou ele pode dar o resultado com é, mensagens de erro do padrão HTTP. Você já ouviu quando você tenta acessar um site, aquele site não está disponível? que aparece assim, HTTP Error 404 Page Not Found, ou alguma coisa assim. Então, esses são padrões de erros HTTP. O protocolo de comunicação HTTP já tem isso, e o browser apenas, apenas implementa isso. Na API, a gente vai usar esses códigos de erro também, para que a aplicação faça o tratamento de informações. Então, aqueles mesmos erros, 401, 403, 405, 404, e os erros 500, que são erros de processamento, 501, 502, 503, ele vai sinalizar para a aplicação que deu certo ou deu errado aquela chamada para a API. O resultado dessa API, normalmente, num browser, é uma página HTML e a transferência de arquivos de imagem, transferência de arquivos de JavaScript, que são processados do lado do browser. Na API, o resultado, normalmente, vai ser um resultado mais amigável para o sistema. Por quê? Porque se você olhar o texto do HTML, ele é muito difícil para um programador receber um texto como aquele e ficar tentando localizar ali dentro do texto é, onde estão os dados. Então, eu faço uma chamada para uma API envio o CPF. A API tem que me responder o nome e o endereço desse cliente. Então, se eu receber uma página HTML para o programador é um pouco mais difícil ele tratar aquele HTML. E a, na API, por outro lado, a gente usa outros tipos de resposta, outros padrões de resposta, que são mais fáceis para o programador é, consumir aqueles dados. Esses formatos de resposta nós utilizamos o JSON, o HTML mesmo, em alguns casos, o XML e, em último caso, o TXT, porque ele consegue manipular esses dados, essas informações, depois que ele recebe. Uma API, normalmente, ela tem um endereço similar, similar a uma página HTML. Então, vai ser HTTPS, dois pontos, barra, barra, e um host, barra, alguma coisa, para você fazer as chamadas APIs. E as APIs também têm um negócio chamado dicionário de chamadas. Por quê? Porque não existe um padrão dentro da API. Então, quando eu vou consumir uma API, eu tenho que saber quais as URLs que eu vou chamar, e qual é o padrão de envio de dados e o padrão de recebimento de dados. Como que eu, como que eu faço para enviar um CPF e resgatar os dados daquele cliente? Como que eu faço para cadastrar um cliente novo? Eu vou ter uma URL específica para cadastro de novos clientes, eu vou ter que mandar o, o formato de dados é, também em JSON, provavelmente, mas é, vou ter o, os nomes de atributos e nomes de, é, de tags, específicos, e vou receber a resposta e vou tratar aquelas respostas. Então, um dicionário de chamadas, ele também é bem útil. A API, ela vai processar essas informações é, e vai resultar, então, para você. E uma outra característica, as APIs, elas podem ser tanto públicas ou privadas. Uma API privada, ela só está dentro da sua empresa, você, para acessar, você precisa de uma VPN, e ela só... Fica ali disponível para quem está na rede da empresa. E uma API pública é uma API que eu vou colocar para a internet, então qualquer pessoa no mundo inteiro que tenha acesso à internet pode fazer requisições para a minha API, o que torna para nós bem mais arriscado o processo de APIs públicas. Mas Fábio, em que caso que eu vou usar uma API pública? Quando eu estou oferecendo um serviço para o mercado, como por exemplo... Você já viu quando você acessa uma página e tem lá um botão faça login com o Google, faça login com o Facebook? Aquilo ali, quando você clica, a página que você está tentando acessar, ela vai fazer uma chamada API para o Google, para o Facebook, tentando fazer seu processo de autenticação. Então, esse é um exemplo. Outros exemplos, é, vamos imaginar um birô de crédito, como o Serasa, como o SPC. Ele quer é, disponibilizar uma API para que você possa fazer consultas de crédito. Então, obviamente, você vai pagar por esse serviço, e eu vou colocar lá umas URLs, o dicionário para você, e você pode consumir aquela API. Então, consultar diretamente nos sistemas do Serasa uh, as informações daquele cliente. Então, para isso, você precisa ter uma API pública. E também, a, a empresa que vai fornecer essa API pública, ela tem que garantir a segurança desse sistema. Bom, quando chega para nós, profissionais de segurança, um, um pedido, né? Olha, nós vamos disponibilizar essa API e precisamos fazer a segurança. Existem vários pontos que você deve olhar. E assim, eu fui listar aqui, daria um vídeo assim, de horas. Então, eu resumi aqui os pontos mais importantes. Obviamente, eu deixei muita coisa de fora. Talvez um segundo vídeo ou é, detalhar um pouco mais cada uma dessas, uh, desses requisitos. Mas. Primeiro, você tem que encarar uma API como se fosse um programa normal. Da mesma maneira que você tem os seus processos de segurança de software, a empresa vai comprar o SAP. Chega lá o SAP ou o TOTUS, implantou o TOTUS dentro da sua empresa, você vai fazer uma série de verificações de segurança, certo? Na API você vai ter que fazer esses mesmos testes. Né? Ah, para que serve essa API? Ah, essa API ela serve para disponibilizar dados de clientes, ok. Como que são as chamadas? Ah, o GET você faz assim, o POST você faz assim, então você vai testar essas aplicações. Ah, vou tentar colocar um CPF inválido na hora de cadastrar um funcionário, vamos ver se ele retorna erro. Então são esses tipos de avaliações que você tem que fazer igualzinho como se fosse uma aplicação. Como ela é uma aplicação web, é, vale lembrar que existe uma comunidade aberta chamada OASP, OASP se escreve O-W-A-S-P, e essa OWASP tem uma série de recomendações de segurança para aplicações web. E uma API não deixa de ser uma aplicação web. Lá você vai encontrar diversas dicas e recomendações de segurança específicas para a API. Então vale a pena dar uma passada no site da OWASP e aplicar aqueles testes que eles recomendam na sua API também. Você deve ter, como todo software, um inventário de APIs. Por quê? Da mesma maneira que quando tem um software lá é, eu vejo uma notícia, a Microsoft encontrou uma vulnerabilidade de alto risco no Office 365. Eu vou olhar no meu banco de dados de inventário, saber quantas máquinas eu tenho e eu sei quantas máquinas estão vulneráveis àquele ataque. Então a API é a mesma coisa. Quando eu sei que uma empresa foi atacada, por exemplo, nós citamos aí o birô de crédito. Se eu sei que aquele birô de crédito sofreu uma invasão, e eu uso uma API daquele birô de crédito, imediatamente eu tenho que tomar uma ação dentro da minha empresa. Vou ter que pedir para o pessoal parar de usar a API por um tempo, até que a gente saiba uh, como que está o status dessa invasão, se afetou os negócios ou não. Por quê? Porque uma invasão lá pode afetar a sua empresa aqui. É, também você tem que det é, determinar o inventário de APIs que estão em desenvolvimento também, porque, em alguns casos, o ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, homologação, ele utiliza certos dados reais, embora isso não seja uma boa prática. Mas você tem que saber. Por quê? Um atacante ele consegue acesso à sua empresa no ambiente de dev, ele às vezes ele consegue extrair dados de uma API que está em desenvolvimento. Então, é importante você também saber onde estão todas as suas APIs, inclusive as APIs de terceiro e onde elas estão localizadas, Então, ambiente de produção, ambiente de dev ou de homologação. Outra coisa que você também deve fazer de segurança é verificar as vulnerabilidades da infraestrutura da API. Uma API para ela rodar, ela vai precisar de um servidor web, ela vai precisar de um servidor de aplicação web, como um Tomcat, um WebLogic, um WebSphere. Ela vai precisar às vezes de bancos de dados. Essas infraestruturas, elas podem estar vulneráveis. E aí você com um software como o Nessus ou outros softwares de avaliação de vulnerabilidades, você pode facilmente escanear a infraestrutura da sua API e checar se está tudo certo, se está com as versões mais atualizadas, se não tem nenhum risco de ataque sobre a infraestrutura que possa afetar a sua API. É, um outro ponto que você deve olhar quando você vai avaliar a, a segurança de uma API é o lado que vai consumir a sua API. Então, é o lado do que nós chamamos front-end. Às vezes, esse front-end está dentro da sua própria empresa. É a página, é um sistema web que vai consumir essa API em background. Então, nesses sistemas, se você puder, é importante que você coloque alguns requisitos de segurança. Como, por exemplo, esse cliente, quando ele for consumir a minha API, ele vai usar um certificado digital para fazer a chamada criptografada. Eu posso, eu, emitir esse certificado digital para você colocar dentro da sua aplicação, essa ação é chamada de Certificate Pinning. O Certificate Pinning significa o seguinte, eu só vou aceitar aqui conexões vindas de uh, clientes que estão utilizando o meu certificado digital. Então eu coloco meu certificado digital dentro da sua aplicação e esse certificado digital é que vai é, estabelecer ou começar a comunicação segura com o meu servidor. Então isso é uma maneira que você tem, obviamente você não vai conseguir fazer isso para web e tudo, que seria muito difícil distribuir esse certificado, mas quando você tem um público mais selecionado, são poucas pessoas que vão consumir sua API, já dá para fazer essa prática que é bem mais segura. É, dentro da sua API, na arquitetura dela, procure armazenar o um mínimo de informação do lado do cliente. O que, que eu quero dizer com isso? É uma API de consulta de base de dados de clientes. É, quando ele consultar, às vezes ele só precisa fazer uma consulta para pegar o nome do cliente, ou só a data de nascimento do cliente. Então é o ideal que você tenha chamadas de API que tragam somente essa informação, somente a data de nascimento, somente o nome do cliente. O que eu vejo em alguns casos é uma API que o programador lá na ponta ele vai consumir a API e ele pede assim, eu quero os dados do cliente. Vem toda a ficha do cliente. Todos os dados, dado de nascimento, filiação, salário e tudo, é desnecessário isso. Então você poupa vazamentos de informação fazendo chamadas específicas, né? E também uh, você tem que pensar que às vezes é uma aplicação que pode sofrer uma engenharia reversa. O que, que vai acontecer se ele olhar, né? o atacante, olhar o código da aplicação e ver as suas chamadas API? Será que ele vai consumir essas APIs por conta? Será que ele vai conseguir é, extrair dados da sua API, então você tem que pensar nisso também. Sempre quando você for avaliar uma API, você tem que pensar que aquela aplicação que vai consumir os dados da sua API, ela, ela está comprometida. Então pense sempre: a aplicação está comprometida e não somente a aplicação, o dispositivo onde está sendo executada essa aplicação também está comprometido. Muitas vezes as APIs são utilizadas para aplicações móveis no celular. Então, no celular, ele é muito fácil de ser aberto de fazer uma engenharia reversa ou de é, contaminar uma aplicação. Então, se você pensa que você está fornecendo um serviço, a sua API está aberta para a sua aplicação. E você imagina que essa aplicação ou o dispositivo estão comprometidos, quais os recursos de segurança que você pode utilizar? que podem ser eficientes ou eficazes para sanar esse problema. Nem sempre é possível resolver, mas se você dificultar a vida do criminoso, ele vai ter escolher outros alvos mais fáceis. Né? Então você afasta um pouco o cybercrime das suas aplicações fazendo dessa maneira. Revise todas as operações né, ou opções de segurança do front-end. Essa aplicação que está consumindo a sua, a sua API... Ela tem algum método de detecção de root no dispositivo? Ela tem algum método de detecção de jailbreak? Ela faz ah, algum processo anti-debug? Ela tem algum processo anti-tampering? Tampering é a ação de você abrir a aplicação e ver o que está rolando ali dentro. Então, essa aplicação que está consumindo a minha API, ela tem esses recursos? Quanto mais recursos você coloca e mais você dificulta a vida do cybercriminoso... De novo, ele vai escolher um alvo mais fácil e vai deixar sua aplicação, sua API em paz. Do lado do monitoramento das APIs, é interessante que você peça que o cara, quando faça a, crie a API, que ele faça logs, tanto da infra, quanto da aplicação, como que ela está funcionando e do consumo dessa API. Se você está usando uma API pronta né, e, e essa API vai ficar rodando dentro da sua empresa, então, verifique com o fabricante daquela API se ele tem essas opções de logs. Por quê? Porque uma hora que você precisa fazer uma investigação, você precisa saber o que estava acontecendo, quais foram as chamadas, quais eram os IPs que estavam chamando, qual foi o formato da chamada, se foi uma requisição mal formada, se há é um bug na API. Então, você precisa ter esses detalhes. Também falando de monitoramento, é importante que você tenha documentação da API o máximo possível, e em formato OpenAPI. O formato OpenAPI é uma documentação que pode ser consumida por ferramentas de APIs para também é, avaliar a segurança do seu ambiente. Então, os API Gators, que eu vou falar daqui para frente, ah, eles podem consumir essas ah, documentações de Swagger. Então, se você não sabe o que é, procure lá, Swagger é, é uma, uma, uma opção de documentação de API. Também é importante que você monitore a performance da sua API, porque isso pode dar um sinal que ela está sendo atacada. Se a performance foi, está degradando, ela está demorando mais para responder ou a, ela está sofrendo uma sobrecarga de requisições, isso tudo é, pode dar indicação que alguém está testando a sua API ou alguém está é, consumindo de maneira errada, exagerada, a sua API. Procure também por anomalias, requisições mal formadas, você está vendo que está tendo muito erro 500 num determinado IP. E esse IP veio da China. Eu tenho clientes na China? Não tenho. Então bloqueia já de cara, porque esse cara deve estar ou testando a sua API ou é, tentando sobrecarregar um ataque de DOS, de negação de serviço. Então isso pode representar um risco. E quando for possível, coloque a sua API na cloud, que você tem mais recursos dentro do ambiente de cloud. Você pode é, é, estender... E, e aumentar a capacidade desse ambiente rapidamente para poder continuar respondendo e não afetar a disponibilidade da sua API. Falando dos API Gateways, né, é, como eu expliquei, uma API eu tenho um servidor aqui e um cliente aqui, e nessa comunicação o cliente chama o servidor e o servidor responde, ok? Dentro, nesse espaço aqui do meio, eu posso colocar um mediador. Você se lembra que aqui eu fiz um vídeo sobre o proxy reverso? O proxy reverse é um dos recursos que você pode colocar para proteger a sua aplicação API, principalmente se ela estiver exposta para o público, exposta na internet. Então é, é vital que você coloque um componente de segurança entre as chamadas públicas e a sua API. Um API Gateway seria o mais ideal, mas a gente sabe que o custo, às vezes, dessa ferramenta, ele não é, é tão interessante ou não, a empresa não tem recurso para isso. Mas o API Gateway, o que, que ele faz? Ele, além dele controlar as chamadas, você consegue controlar por cliente. Você consegue, por exemplo, determinar que aquele cliente só pode fazer tantas chamadas é, por dia ou em determinados horários. Passou aquela hora é, de noite, ele não pode fazer chamadas. Com isso, você economiza a sua API, né, porque você vai deixar de entrar ataques contra a sua API, a performance dela vai ficar melhor e você consegue segurar boa parte dos ataques ali no API Gateway, então ele é um recurso bastante usado em segurança. E o API Gateway, por exemplo, dá para você usar para fazer bilhetagem. É, se você cobra a sua API por número de chamados, por exemplo, você é um cliente que quer usar a minha API para consumo, né? então eu falo para você, ó, vamos fazer um contrato, você pode fazer 3 mil requisições por mês, e se passar de 3 mil requisições, eu vou cobrar é, 100 dólares a cada mil requisições a mais. Então, a API Gateway consegue dar esse tipo de relatório para você. Outro recurso também que pode ser usado, e já não é tão específico para API, que é mais usado para aplicações web, que é o WAF. O WAF é o Web Application Firewall. É um firewall que vai ficar no seu servidor de aplicação e ele vai, é, determinadas requisições, ele já sabe que é um ataque, então ele corta, é, ele bloqueia essas requisições, não deixa chegar isso para a sua API. Então, de novo... Você economiza a performance da sua API, você economiza recursos e você evita que certas tentativas de ataque que possam dar informações ao cybercriminoso que isso passe para dentro da sua estrutura. Né? E você tem outros recursos também, o próprio firewall, né, o firewall de próxima geração, o NG, é, Next Generation, é, tem recursos para isso. Né? Então, vale a pena você utilizar. Outro ponto que é bem importante dentro da sua arquitetura, quando você estiver planejando a implantação de uma API, tudo que for recurso de segurança, tente colocar esse recurso fora da API em é, componentes externos. Por exemplo, vamos imaginar esse caso onde o cliente A ele pode só fazer consultas na sua API, o cliente B ele pode fazer consultas e também pode fazer é, alterações de dados. Como que você vai controlar isso? Então você pode pedir para o programador da API fazer esse teste. Olha, se for o cliente A, ele está dentro do grupo leitura, ele só pode fazer chamadas de leitura. Se for o cliente B, ele pode fazer leitura e gravação. Então ele está dentro do grupo leitura e gravação, ele pode executar essas ações de leitura e gravação. Então você está dando uma carga a mais para o desenvolvedor da API controlar isso. Sendo que um API Gator, que é uma ferramenta de segurança, pode fazer isso para você. Então, quanto mais você puder tirar de é, trabalho do uh, programador da API e transferir isso para dentro de um produto de segurança, um recurso extra, é melhor. Até mesmo porque, se você precisar mudar uma regra de segurança, você vai lá no produto de segurança e muda quase que imediatamente. Né? Depende de você mudar. Se você fala assim, puxa, estamos sofrendo um certo tipo de ataque... Mas esse controle de segurança, ele está lá no, no código da aplicação. Você vai ter que chamar o desenvolvedor, explicar para ele o ataque, explicar o que, que ele tem que fazer. Aí ele vai pegar, avaliar o que, que ele tem que fazer na, dentro do código dele, colocar isso na squad dele lá, e aí priorizar essa tarefa até colocar no código, testar e fazer o deploy. Perdemos aí 14 dias, no mínimo, sendo muito rápido. Então, o ideal é que você tenha essa possibilidade de mudar os parâmetros de segurança em aplicações ou softwares fora, soluções fora da API, do que botar isso dentro do código. É, com relação a dados, né, sempre utilizar chamadas encriptadas, usando o HTTPS, quando você for trabalhar a sua API. Né? Mas, em alguns casos, ou por lei, é obrigatório que certos campos da resposta da API sejam encriptados. Como, por exemplo, é, dados de medicina, né, de saúde, tudo aquilo que vai da LGPD, né? É, data de nascimento, dados privados, o PII. É, Nestes casos, o que, que vai acontecer? Se a resposta da API tem dados criptografados, e lá no outro lado ele vai precisar consumir esses dados, obviamente ele vai ter que ter uma chave de criptografia lá para é, abrir esse código criptografado. E você pode ter um ataque sobre a aplicação e perder essa chave. Então, para nós, o risco calculado aí, ele é alto. Por mais que eu tenha que encriptar esses dados aqui, ter uma chave de criptografia, eu posso perder essa chave e aí todas as pessoas que utilizam a minha API vão precisar trocar essa chave. Então, o custo para nós é muito alto. Então, sempre que possível... Evite encriptar dados dentro da resposta da API e procure encriptar a chamada toda, o envelope todo, a comunicação toda, usando o TLS. Na maioria dos casos, o TLS já é suficiente para garantir a segurança, mas em um, um único caso ou outro, você vai precisar ter é, criptografia de atributos, campos, de texto dentro da resposta da API. Evite isso ao máximo. É, quando for usar a criptografia, a gente sabe que muitas pessoas vão lá, habilita o HTTPS com as opções padrão, default, e ah, ok, está protegido. É importante que você estude um pouco mais os algoritmos de criptografia e entenda em que lugar essa API vai ser utilizada. Eu vou dar um exemplo bem fácil para você entender. Se é uma API que são aplicações móveis no celular que vão utilizar eu dou preferência por usar algoritmo de criptografia para o HTTPS que utilizem curvas elípticas, algoritmos baseados em curvas elípticas. Por quê? Porque esse algoritmo de curvas elípticas, ele é muito mais fácil de ser calculado por um processador de menor capacidade, como são os processadores que utilizam, que é, são aplicados em celulares. Já um servidor já um desktop, quando ele vai consumir a API, ele tem um processador muito mais eficiente, rápido. Então, nesses casos, eu posso utilizar um algoritmo RSA, por exemplo, para fazer a comunicação do TLS. Essa sensível troca já pode dar um ganho de performance tanto para a sua API, quanto para o seu aplicativo móvel, que é gigantesco. Então, vale a pena você estudar um pouco mais os algoritmos, e entender o uso da sua API para escolher o melhor algoritmo para garantir a segurança da sua aplicação. Outro ponto também que você deve pensar é o tamanho da chave. Muita gente habilita o HTTPS com tamanho de chave 2048 e nem sabe da existência de outros tamanhos. Mas determinadas ações ou determinados usos de API são é, voláteis, são ah, temporários. Então você pode usar uma chave menor de 128 bits, de 1.024 bits, que elas vão ser mais rápidas de serem processadas e é, mesmo assim a, a sua segurança está garantida. Então você pode usar chaves menores quando a, o tempo de criptografia que você precisa garantir ele tende a ser menor. Se for uma, uma informação volátil, uma, uma criptografia sobre uma transferência de dados, uma trans, uma Algo muito rápido, muito simples, então você pode usar uma chave menor. Tá? Se for uma transferência de dados de pessoas, é um dado que não vai mudar dentro de tantos anos. Data de nascimento de uma pessoa, aí sim você precisa usar uma chave maior que proteja é, os dados dessa, dessa informa a, a informação por mais tempo. Uma outra questão também que você deve levar em conta em APIs é o ataque de escavação de dados. Como que ele funciona? Eu sou um programador e eu tenho acesso à API. E quando eu fui fazer a chamada para a API, eu notei que o, o ID que eu fornecia para pegar os dados do Fábio era um ID numérico. Então, eu como programador, eu fui lá, ok, 12345 é o código do Fábio. Então, eu submeto uma chamada para a API com esse código, ele me traz os dados do Fábio. O que, que acontece se eu fizer 123456? Ou 1, 2, 3, 4, 6. Eu trago os dados de outra pessoa, que talvez não era a intenção da API. 1, 2, 3, 4, 7, outra pessoa. 1, 2, 3, 4, 8, outra pessoa. O que, que eu estou fazendo? Eu estou escavando os dados. Então, o atacante ele pode criar um script que vai fazer chamadas em sequência ou até em números aleatórios para escavar dados. Então, esse é um perigo de APIs que você deve conter. Se você está notando que é uma chamada, né, qual que é o comportamento que eu tenho que detectar aqui? Ou é uma chamada em sequência, ou são várias chamadas com números aleatórios, isso é um comportamento de escavação de dados. Então eu tenho que ter recursos onde eu possa prever isso, ver que está saindo todo o mesmo IP, opa, estou detectando aqui uma escavação de dados, corto o acesso desse cara. Outro ataque que pode ter é o de inferência de dados. Eu vou lá, busco uma informação... É, é um cliente categoria Prime. Opa, categoria Prime, eu sei que esse cliente, ele tem um alto valor, ou uma, uma receita, um salário melhor, porque ele está classificado como Prime. Então, ele, eu estou inferindo dados, com base em uma informação, eu estou encontrando outra. Então, olha, é, eu tenho um risco aí com relação aos dados. Então, isso, em termos de... A, o time de segurança de dados é que vai tratar esse tipo de informação, né, de conflito, é, de dados. Mas é algo que você deve levar em conta quando for avaliar uma a, a API. É, também você precisa tomar cuidado com a autenticação. Muitas APIs hoje utilizam autenticação baseada em chaves de API. É um método muito fraco, porque se eu é, tiver acesso à chave de uma API, eu posso ir em outra máquina e fazer consultas nessa API em nome daquele é, usuário original. Então, o que pode acontecer? Também o um compartilhamento de chaves. Eu trabalho, por exemplo, para o Biro de Crédito, ok? É, o Biro de Crédito vende esse serviço. Um cliente vai lá, ele compra o serviço, faz assinatura, ele pode fazer 4 mil requisições por mês. O que, que ele faz? Ele pega essa chave e compartilha com outros dois. E aí, o lugar que você tem um cliente consultando, você tem, agora tem três clientes diferentes consultando. Obviamente, a empresa perde, porque deixa de vender mais assinaturas do serviço. Mas você também perde, porque o teu serviço, o teu servidor, ele vai estar sobrecarregado com mais clientes consultando. Então, você deve prever esse tipo de ataque. É, como que é o melhor método para autenticação de APIs? O protocolo OAuth 2, né? ou OAuth 2, como o pessoal chama aqui no Brasil. É, esse é um protocolo que é mais uh, seguro para fazer autenticação de APIs e com isso uma vez autenticado você pode estabelecer sessões é, fazer timeout de sessão e controlar um pouco mais são os protocolos utilizados por Facebook Google nas APIs públicas deles é, você também deve tomar cuidado com o tempo de sessão o que que é isso quando a aplicação vai lá e se loga ela tem um tempo depois de x minutos ou segundos é, ela fizer uma nova chamada ela tem que fazer a autenticação de novo. Né? Então, no, na vida do ser humano, né, uh, na aplicação web, a gente faz isso também. Você entra lá no seu e-mail, você se autentica uma vez né, pelo seu webmail, e enquanto você está ali lendo páginas, lendo os e-mails, é, você não precisa se autenticar de novo. Aí você parou, foi tomar um café, voltou, provavelmente você tem que se logar de novo, porque expirou a sua sessão. Para os seres humanos, é mais chato esse processo, porque toda vez se você coloca uma sessão muito curta e o cara está ali trabalhando, tocou o telefone, ele atendeu o telefone, voltou, a sessão já esperou, ele vai, putz, tem que ficar me logando toda hora. É chato para o ser humano. Agora, quem vai usar uma API é uma máquina. A máquina não reclama de ter que autenticar várias vezes. Então, por isso, você pode usar um tempo de sessão mais curto para garantir a segurança da sua API, mesmo que a sua API tenha que se autenticar várias vezes é, ao longo de uma requisição. É, outra coisa que você pode ter também, quando o, o client de API ele vai fazer uma autenticação, ele gera um cookie, da mesma forma que um browser faz quando você abre um site, ele gera uma sessão e grava algumas informações no cookie. Dentro do cookie, você pode colocar um atributo que é o IP daquele, é, da origem que está se autenticando ou do IP que está consumindo a sua API agora. Por que, que a gente faz isso? Porque se um cybercriminoso conseguir roubar o cookie dessa aplicação e levar para outro computador, ele vai entrar autenticado na sua API. E isso a gente não quer que aconteça. Quando você coloca o IP dentro da sua, do cookie e você leva esse cookie para outro lugar, eu posso, no, no API Gateway ou no servidor que está servindo a API, checar. O IP que está fazendo essa chamada é o mesmo IP que está dentro do cookie? Não, não é. Opa, então esse cookie foi roubado. Aí mata a sessão, o cara lá que tinha o cookie original, ele vai ter que se autenticar de novo. Né? Por medida de segurança, você mata a sessão, bloqueia aquele IP para uh, que ele não faça mais uso das chamadas para a sua API utilizando outros cookies que ele possa ter roubado. Então são medidas que você pode colocar dentro da segurança da sua API. Também você precisa proteger, obviamente, ataque de DDoS. Se for possível, leve a sua API para a nuvem, porque lá você pode ter uma resiliência maior, aumentando o número de máquinas que respondem à sua API. Mas se você tiver outros recursos, saiba que APIs são é, ponto número um de ataques de DDoS, de negação de serviço. Isso vai acontecer cedo ou tarde com a sua API. Se você tiver recursos uh, de avaliação de ataque que utilizem inteligência artificial ou machine learning, você dá preferência para esses métodos uh, do que baseado detecção baseada em assinatura. O que é detecção baseada em assinatura? Eu sei que certas chamadas para a minha API, elas são ataques. Eu já sei alguns tipos de chamada. Então eu vou... É, fazer uma base de dados que nós chamamos de assinatura. E aqui eu vou colocar um, um componente de segurança, que toda requisição que vem, ele checa se não bate com alguma dessas assinaturas. Bom, no mundo real das APIs, os ataques são muito mais sofisticados e são muito mais... Uh, a gente já, o atacante ele já sabe que tem certas assinaturas que não adianta ele tentar executar, que vai ser barrado pelo software de segurança. Então ele vai tentar coisas novas. E uma ferramenta que detecta ataques baseado em Machine Learning e Inteligência Artificial, ela é muito mais eficaz nesse cenário. Então se você tem uma ferramenta, ou você conhece uma ferramenta que faz a análise de ataques baseado em IA e Machine Learning, ela é mais recomendada para a segurança de APIs do que as avaliações estáticas que nós temos em outros cenários. Cenário de servidor web, de, de outras aplicações, você pode continuar usando isso. Mas em API é mais recomendado você utilizar esse tipo de é, ataque, né? de detecção de ataque. Bom, como eu falei, existem muitos outros tópicos para se falar em segurança de APIs, eu só passei superficial aqui em alguns deles. Espero ter ajudado com esse conhecimento que você possa proteger as apis das suas empresas e se você tem interesse em trabalhar na área de segurança da informação continue assistindo aqui os meus conteúdos que é o meu objetivo aqui ajudá-los a ingressar no mercado de segurança da informação se você tem algum tópico que você queira que eu fale aqui que eu aborde que eu explique comenta aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz, a ajuda de vocês é fundamental para eu levar conteúdos que sejam interessantes para você. Eu também tenho aqui um outro canal, mesmo canal, um outro programa chamado Conversa Segura, onde eu entrevisto, converso com profissionais da área de segurança, para saber como que eles começaram nessa carreira, para te inspirar um pouco mais na sua vida, para ingressar nesse mercado. Então, se você tem algum profissional que você conhece, que você admira, que você quer que eu traga aqui para conhecer a história dele, sugira aqui nos comentários e eu vou fazer de tudo, é, tudo possível para entrar em contato com essa pessoa e chamá-la aqui para nossa conversa segura. Agradeço a sua audiência, a sua paciência aqui comigo e como sempre eu digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.